0: No, y
1: hola? Uh,
2: hola? Hola, ¿hay alguien ahí? Canchiwa, 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 o, o como dicen eh, Tadaima,
1: he, he llegado, estoy en, casa estoy en, ¿En casa, estoy en casa, ¿no? Correcto, claro, claro, por eso. Y tú, como, tí, bueno, porque y, se y, va y Techimas y, y luego tú tienes que decir Interasai, ¿no?
2: Interasai, claro. Y, 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 y los que está, los que nos estáis oyendo, te dicen, eh, como como se dice Okarinasai, Okarinasai más cinco sama.
1: Bueno, la pregunta esencial el... es, no sé si se os han acabado las vacaciones, no sé si todavía estáis de ellas, pero hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de, de, de Topalmanga time, Topa time. time, nos ha, nos, time. Nos, nos ha costado.
2: Eh, bueno, es que no, no hemos podido hacer otro programa hasta que no hayan terminado de hablar estos dos, que madre mía. <risa> ya han terminado, ya han terminado de hablar, pues a ver, vamos a hacer otro
1: estamos esperando a que la, la, el, el vial que le dimos a, a estos dos, ¿sabes? si Siquiera efecto y se quedaran ya
2: dormiditos eh, eh, como, como tú, en, en Antio en Vena directo
1: oh, oh, estoy, estoy yo, madre mía, tengo la espalda que la puedo meter en una lata de chope de calidad primera, por cierto porque esto es todo magro ¿Sabes? pero
2: <risa> madre mía, bueno, bueno, ¿qué tal? tengo aquí, porque estoy revisando los comentarios eh, que el, el último episodio fue el 27 de marzo. Estamos a, ahora mismo, es 10 de septiembre. Ha sido unas largas vacaciones. No queriendo. No queriendo, han pasado no queriendo cosas, pero. Han pasado han pasado estamos bajo
1: nuestro control. La vida pasa.
2: Sí, por lo que sea. Fíjate, si ya pasa que yo soy un año más viejo de cuando... de cuando empecé el otro podcast. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, se echaba mucho de menos. Yo tenía muchas ganas de volver a grabar, volver a estar con, con feeling, por supuesto, que siempre es... Siempre
1: Yo es también te quiero, hombre.
2: Lo mejor que te puede pasar en la vida, casi. Esperado. Bueno, así he exagerado un poco, pero bueno. En, en podcastilmente hablando, vamos a decirlo así. Me
1: estás intentando arreglar y no...? Que no sé yo, ¿eh? y
2: de hecho, estaba, estaba intentando eh, beber un poco de agua porque se me estaba haciendo bolas <risa> Vamos a dejarlo, que sí, que, que nos ha gustado mucho eh, el estar de vacaciones tanto tiempo. Que sea como ¿Puedes? sea, que si estáis
1: de vacaciones o que si no estáis de vacaciones, bienvenidos a la vuelta. Hemos vuelto, no, no sé cuándo volveremos a grabar, pero de momento aquí os traemos un episodio y ya.
2: Exacto. Y depende cómo os
1: portéis. Eso es. <risa> Termina la cena, te has comido las verduras.
2: Correcto. El, el pimiento, eh. Sin chantas has comido el pimiento, cómetelo.
1: O sea, se, se me quedaba, tío, con la versión en catalán que decía, a mí no me agrada el, el pabrot. El pavrot. Y si me quedo con esa movida, tío, me hace mucha gracia. A mí no me agrada el pavrot. ¿Eh?
2: Pues nada, este es el décimo. Si no tengo yo mal contado, ¿no? El décimo programa de Topal Manga anime. Sí. Sí, porque el anterior es el noveno, fue el noveno, vale, correctísimo. Y nada, estamos aquí dispuestos a, a traeros otra, otra otra dosis de, de vuestros ramen vuestras Kirin Ichiban preferidas. Os aporo o, o la que marca Os Asai, vuestra sí. vuestra cervecita Asai, sí. la que queráis. ¿Saporo? Por cierto que, que, claro, de esto es que sigues a, a señoras, bueno, gente que vive en Japón, señora. <risa> Ves cara, o, o lo que sea. Sí. Gente japonesa, muy japonesa, muy Stalker. señora.
1: Stalker, pero no el
2: saludo of Chernobyl, no, Stalker, están No, bueno, yo, no, no, Stalker no, que, que están puestas en el escaparate. O sea, vamos a ver, ¿Sí? déjalo, yo iba a hablar de cerveza.
1: Están Digo, puestas en el escaparate, ¿no?
2: No, 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 de esa, de esa forma no, o sea, bueno, eh, en fin... cervezas, no? Oye, que si unas con un limón de no sé qué, que si unas de jengibre, que si... Vamos a ver, traerlas aquí, por favor...
1: La cerveza de jengibre también es cierto que aquí la venden, pero no es cerveza per se, es una especie de refresco. ¿no? Eh, eh, sí, sí, sí. Aunque se hacen, creo que son postres con eso que están buenísimos.
2: Bueno, yo le echo. Yo tengo polvo de, de jengibre de ese y yo le echo a todo. A la ensalada, a la, a, al café con leche. Yo le echo de, de hecho, jengibre a todo. Muy riquísimo. Qué rico. Muy rico. El jengibre es
1: algo de puta madre, por cierto. Si no lo habéis probado ahora sí. que vienen los malos tiempos, si tenéis jengibre fresco, lo podéis congelar. ¿Vale? Y luego, uh -huh. pues, pues cuando lo sacáis de congelado, lo echáis a donde lo echáis. Si os ponéis caldo de pollo con jengibre, está, ah. se te va a la olla. O sea, un caldito de, de, de pollo de, con su...
2: Más. Una, una, una infusióncita de, de jengibre. Ese, esa frescurita con su picorcito. ¡Ay, qué rico! ¡Calla, calla!
1: Pues eso, si pilla el catarro y tal, cualquier cosa de esas que no notáis un poco bajos de fuerzas, os pues hacéis un caldito de pollo rico con su puerrito y su pollo y luego le echáis cuando lo vayáis a calentar para tomarlo, porque luego lo metes en el congelador y te dura lo que sea, pues cuatro o cinco meses te dura un caldo de pollo en el congelador fácilmente. Y tienes ahí uh -huh. para echar de mano, y eh, consejos bienvenidos a tomar cocina. <risa> E echas mano del, del terrón ese de hielo, lo dejas descongelándose tranquilamente en el fuego, no lo pagas al 9 se te va a quemar la cazuela, pero ponlo, ponlo con un chorrito de agua y tal, eso se te va descongelando y le echas ahí un par de, de, de terrones de jengibre y... Y, oh.
2: y para, para las monodosis, eh, congelar en, en moldes para cubitos, pero de los que sean grandes. Oh. O de los que sean alargados y tal. Y...
1: A mí la monodosis, tío, me viene muy bien. Vamos a, voy a hacer publicidad eh, subsecuente, aunque no me gusta mucho, pero bueno, voy a hacer publicidad subsecuente. En el Mercadona venden unos tuppers que son redonditos con, con rosca, de medio litro. Y esos para mí son espectaculares para, para, para tener tu dosis ¿Para de caldito, la, la perfecta, la justa.
2: Pero recordad siempre, a la hora de congelar, no lo llenéis.
1: No del todo. Que eso es
2: claro que, que reventa. Que eso, eso sea grande, ¿eh? Eso 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 lo aprendí yo a base de hacer purés para los niños y decir, uy, se me ha reventado el tupper de cristal. Oh, pues es que lo has llenado demasiado. ¡Ah, vaya!
1: ¡Qué movida, tío! También es cierto cuando se te rompe algo del cristal. De que, está muy bien este programa, de anime. ¿Ani a qué? ¿Ani cuánto? ¿A ¿Eso qué es? En fin. Eh... Bueno, pues vamos a hacer
2: lo de siempre. Vamos a hablar de nuestras secciones habituales, nuestras charlas con los oyentes, nuestros mangas y animes... Y yo qué sé, y a disfrutar del tema. ¿Qué? Te? Pues nada. Nada, oye. ¿Vamos para adelante ya? ¿Me damos? ¿Sí? Pues pero, tenemos, que, tenemos que hacer una cortinilla o algo de eso. un Por ejemplo, el, los comentarios de los oyentes o algo de eso así.
1: ¿Has grabar una cortinilla para la sección?
2: No, es para alargar la cosa. <risa>
1: sí, para meter relleno, ¿no? <risa>
2: para mí me relleno Estamos, somos un mal capítulo de, de inserte usted aquí cualquier serie
1: que además de... también tendría que darle un toque de atención a todos vosotros oyentes que os gusta este programa os voy a dar un toque de atención, no podéis dejar que casca que me haga el programa con los comentarios por favor, meter algo más ¿sabes? meter algo más vosotros por favor, que está el, el apartado de comentarios está abierto, meter algo más no sea un problema, ¿qué? meter algo más, decir algo más vosotros, que no pasa nada que no pasa nada, que lo leemos
2: de todas formas, eh, yo estoy en el equipo casca que primero nos hace el programa y segundo, como, como, como de este ya hablaré del comentario, eh, eh, hace un, un resumen de, de la temporada de anterior de, de primavera y ya estamos terminando la temporada de verano, quiero que también que me cuente para el siguiente eh, la temporada de verano, claro. Así que de puta madre. De que sí, equipo casca. Sí.
3: Pero, ¿Equipo? Eh, pero, efectiva,
2: pero efectivamente, participan más. Cabrones. cabrones.
1: Que no pasa nada, ¿eh? que no, no despreciamos a casi nadie.
2: Bueno, a casi nadie. Sí,
1: sí, 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 sí.
2: Bueno, pues empezamos con los comentarios. Empezamos ya que comentarios. no se Venga, vamos a empezar. Espera,
1: que te hago la cortinilla. Los comentarios de Evox. No, espérate, ¿cómo lo haría? Los comentarios de los e oyentes mejor.
2: Los comentarios de los oyentes. Los comentarios de los oyentes. El rincón del hikikomori. De <risa> Gentuza escribiendo, cosas de esas, no sé. <risa> Dúchate ya, cabrón. <risa> por cierto, por cierto, claro, ahora que, ahora que dices de tal, y me, me he acordado de la ducha y del ramen, no sé por qué, decir que nos han jodido bastante, a mí personalmente me ha jodido bastante que, que las nuevas versiones de la semana asiática del Lidl ya no vengan, o al menos esta última, no han venido Jum Jum. Ya. Han venido otros de, de Nissin, que son... Yo diría que son mejores. Claro, no, es que
1: Nissin es high tier, tío.
2: Claro, más consistente, pero claro, eh, los otros eran... Eh, rondaban el, los 60 céntimos, 50 y tantos céntimos, y estos son unos 50. oye.
1: Es que también se ¿no? han, sí. han subido la parra. A Ginomoto creo que también a... ha sacado no sé dónde, creo que en el Carrefour, aunque no sabría habría todo el 200%. No, en el Carrefour
2: un... lo que están son los Kung Fu.
1: Ah, pues es que Ajinomoto ha sacado, no sé en qué supermercado lo he visto recientemente una... pues esto de fideos instantáneos de Ajinomoto Ajinomoto, si no, si no sabéis quién es, un breve inciso en Ajinomoto, que es la creadora de del Ajinomoto que básicamente... vaya es, 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 es esto como al como los pañuelos de papel se llaman clines sí, no y el corrector cierto. se llama Tipex el... Eh, ¿cómo era? Joder, el potenciador de sabor este clásico que se utiliza en todos los lados eh, ¿sal? No, sí, cacho, no el del síndrome del glutamato el glutamato monosódico ah, el glutamato monosódico se conoce también como aginomoto porque fue Ajinomoto quien lo comercializó a gran escala, de hecho eh, en, en, en América Latina se utiliza muchísimo y allí Ajinomoto vende mucho glutamato monosódico, pues eso Hinomoto, que lo deberíais conocer, pero el glutamato monosódico que lo tiene todo ¿verdad? y es el que dicen causa el síndrome del restaurante chino entre comillas, vamos a ponerlo esto pues les vi sacar una, unos fideos, que tampoco estoy diciendo nada bueno para comprar los videos, pero bueno no sé qué supermercado he visto
2: eh, pues me los apunto a la, a la caza y captura porque aquí hay que probar de todo
1: de hecho Hinomoto es el que produce los videos de los que te como mm que todo, todo en esta vida son cuatro compañías. Sí, eso también es verdad. Todo en esta vida son cuatro compañías. Y cuando hablamos de comer, si no es Nellé es... Eh, no me acuerdo, no sé qué, Foods o alguna de estas japonesas.
2: ¿Verdad, Kadokawa? Un saludo.
1: Durando Sponsor, BenQui. No sé si Pero...
2: <risa> <risa> bueno, pues empezamos, esta vez sí, con los comentarios, gente. Empezamos con nuestro querido ¿Qué tal? Adrián, ¿Qué tal? Muy bien. ¡Pero qué de gente bonita hablando hasta conmigo! ¡Madre mía! No será por las horas esta semana para escuchar podcast, ¿no? Desde luego, pero... No sé si dejaremos tiempo para leer manga, ver anime, para jugar, hacer vida, ver a tus familiares... Pero ya estamos, dándolo todo y pasándolo genial. Eso sí, siento que tengo que comprar un micro un poco de verdad, y no el de hojalata de los cascos. Salgo con muchas cosillas apuntadas para ojear, leer, ver, etcétera. Larga vida a las listas del mal, sí señor. Yo creo que bueno, quería pues, decir las listas de mail. No. no veo listas de mail. Ah, pues puede ser, pero pone no, listas de mail. No, no me acuerdo. Pues, no me acuerdo de lo que cené ayer, me había acordado de un programa. Claro, iba a decir, espérate que me lo escucha en un momento. Sí, ahora lo repaso. Ahora, ahora. Bueno, el primero de casca, sí señor. Bueno, esto ya empieza a adquirir una duración aceptable, ¿serás? Como el próximo no llegue a las dos horas, nos va a saber a poco. Pues, ¡Spoiler! Ensayo, no. ¡Spoiler, no! <risa>
1: ¡Échale el <échale, risa> <mato>, si quieres!
2: Ajinomoto <risa> pa' ti. Me conformo con que alguien se lo pase escuchándolo la mitad de bien de lo que yo me lo pasé haciéndolo. Sin ninguna duda es lo mejor. Vaya tres monstruos, oye, sin faltar, con los que he tenido la suerte de coincidir. Y ya puedo tachar de mi lista de cosas que me gustaría hacer el podcast. Esta semana voy a la librería, así que aún no sé si daros las gracias o cagarme en vosotros. Depende de cómo tenga que hacer la hipoteca de este mes. Pues ya nos cuentas cómo tuviste que hacer la hipoteca este mes. Lo mismo está comiendo haciendo moto todo este verano.
1: <risa> a cucharadas.
2: Nuestro buen amigo Astur Becchio nos dice, buen programa chavales, eso sí, el próximo esperamos no menos de cinco horas, joder, cabrones. De las recomendaciones me sumo a Beck, es una seriaza y la parte musical está a otro nivel. Como bien dice el invitado, no hay otra que le llegue a esa calidad, o al menos yo no la conozco. I Am A Hero, si podéis veros la película, está muy bien, ganó un premio en el Festival de Sitges. La peli abarca hasta justo el final del arco del centro comercial y tiene escenas muy buenas de acción. Yo tengo el manga completo y es top. Aunque al final se le empieza a ir la pinza, si, si te esperas una historia al uso de zombies, pues como que no. Zombieland Saga es muy divertida. La tengo empezada, pero sin terminar. A ver si cuando vaya bajando la lista de pendientes la retomo. Aunque esta temporada de anime viene muy fuerte y me da que tiempo vamos a tener poquito para recuperar. Bueno, para recuperar. Un placer escucharos a todos. Efectivamente. Uh -huh. El primer minuto de Zombie la Saga es la cosa más descojonante, es, es como os pille bebiendo, como no sepáis nada y os pille bebiendo, adiós monitor o adiós televisión o adiós persona que tengáis al lado, de verdad, porque o oh, 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 os atragantáis o, o, lo, o lo echáis todo. Buenísima, muy divertida. Anónima, hombre, un anónimo nuevo. Por favor, identifícate para el próximo. Gran programa. Me están encantando los programas de anime casi más que los numerados. Gran programa. Por cierto, grandes invitados. Es un placer escuchar a gente que le gusta y sabe del tema. Me apunto a muchas de las series de este programa, pero el problema va a ser el tiempo para verla. Por cierto, Domestic terminada. Bien, y con la nueva waifu del cosplay. Esperando una segunda temporada con ansia.
1: Bueno, antes de seguir aquí al, sí. al siguiente...
2: Eh, bueno, sí, espérate, que beba agua, sí.
1: sí eh, ¿Cómo cambian las cosas cuando las lees desde marzo?
2: <risa> sí, sí, es verdad.
1: Es, verdad. <risa> es que estoy pensando, es que no voy a tener tiempo. Macho, os hemos hablado desde septiembre. Os hemos dado cinco meses para <risa> hacer las cosas. Exacto. Luego uh -huh. nos quejéis. Eso es.
2: Bueno, re repito, Anónimo, eh, bienvenido si es la primera vez o de las primeras veces. Sí, oye. Eh, si te quieres identificar o eres... Sí, eh, puedes poner tu eh,
1: mic, claramente, como hacemos todos porque somos anónimos, aunque luego pasa lo que pasa. Sí.
2: Sí, si quieres. Y si no, oye, estate libre de escuchar lo que te dé la gana.
1: Y de comentar también como anónimo también, porque aquí hablamos todo con los, con los brazos abiertos. Y una distancia social.
2: Sí, exacto. Siempre después de la ducha. Siempre después de la ducha y antes de vestirse o después de vestirse. Ahí ya no lo tengo claro, pero siempre después de la ducha.
1: Correcto.
2: Bueno, y vamos allá casca nos vuelve a comentar allá voy bueno, pues se acerca la fecha de un nuevo programa si no es que ya está grabado esto fue el domingo 24 de abril y me lo encuentro mañana mismo pues sí, mañana mismo y veo que hay comentarios, pero voy a hacer un poco de mi parte, sí señor no mucho. Porque... No mucho, qué hijo de puta. Porque la verdad es que este mes he estado liado y como no tenía que preparar... Y no tenía que preparar el programa, vale. Ha estado la cosa tranquila. Tengo un par de mangas de tomo único pendientes de leer, que a ver si ya para el siguiente programa puedo decir algo. He vuelto a los animes de temporada con intenciones serias por primera vez en mucho tiempo. Aunque hay cosas de temporadas anteriores que tengo pendientes, entre ellas la de 86 que la dejé a medias en su primera temporada. No voy a reseñar todas porque además seguro que alguna de estas también las habéis empezado a ver vosotros y puede que las mentéis. Si de alguna de estas ya, ya ibais a hablar, las podéis saltar y comentarlas vosotros. Sí, le he cogido prestada la idea de los emoticones a vuestro amigo invitado para intentar separar párrafos y que <ríe> os sea más fácil de leer. Gracias, hombre, gracias. Pues como diría nuestro amigo Mark, catas de anime de temporada llevamos así. Llevamos más o menos un mes y tampoco es que... <coughs> me haya arriesgado mucho, muchas continuaciones animes ligeritos, eso sí, en general de las que he visto el nivel de animación y dibujo incluso algunas series no muy relevantes lo estoy viendo bastante bien en esta temporada, exacto sí, eso eso pasó, de eso ya comenté que, que me extrañaba que en teoría animes menores o de obras que, que no iban a llamar o no parecía que fuesen a llamar tanta atención eh, tuviesen un nivel bastante bueno de, de animación uh -huh. Y los niveles de azúcar están por las nubes. Igual es cosa mía que, como he dicho, hace mucho que no veo cosas. Empiezo. comisan Bueno, esto es malo seguro. Sigue la línea de la temporada anterior, o sea, bien. La animación de ending con rotoscopia y gráficos pixelados me flipa. Es buenísima. Nivel de azúcar, 4 sobre 5. Hay que decir que en los últimos... Dos cosas de, de esta segunda temporada... Dos quejas de esta segunda temporada de comisan Bueno, dos quejas, entre comillas. Una, que en unos capítulos del final la animación fue horrible y la segunda eh, que todavía no sabemos nada de una tercera temporada y tiene que haber una nueva temporada porque al final al final de esta segunda temporada aparece una persona que es fundamental en la trama porque tenemos a un chico que le gusta a una chica que es Tadano y Comisán y a una chica que le gusta a un chico que es Comisán y Tadano ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí en la típica comedia romántica? Pues falta una tercera persona para hacer el triangulito interesante. Tercera persona que aparece en los últimos momentos del último capítulo. Y claro, no me puedes dejar así, no me puedes dejar sin ver el episodio del viaje a Nueva York, por ejemplo. Hijo mío. Así que bueno después de, de mi caja
3: sigamos
2: A mm. <ríe> bueno esa es también muy divertida otra chica con problemas de comunicación por lo menos esta Seiju se gana el sueldo desde luego, <ríe> como la de Comisán más comida absurda que Comisán, con una loli inexpresiva y los más malentendidos de su compañero, que es todo lo contrario que el prota de la anterior serie Nivel de, de azúcar 4 y medio sobre 5. Disuelta con mucha comida suda. Muy divertida. Me ha gustado bastante. Heren-san. Uh, esta. sachi Sanwa George yo. 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 Yo.
1: Yo.
2: Esta no es una serie kawaii con una fantasma infantil adorable. Esto es moe puro. Nivel de azúcar. ¡Y Summer Night Thousand! Correcto. <risa> eh, Machinada Mazou 2. Chume. Segunda parte del demonio pobre que quiere vencer a la magical girl burra y sus desventuras. Spy Family. Ahí viene. Que por cierto, segunda temporada. ¿Sí? Tiene pinta de ser el anime de temporada. Ya hemos hablado del manga, todo bien. El opening se mete en mi lista de favoritos. Anya me ha sorprendido porque nunca me la había imaginado hablando mal como una niña pequeña, al ser siempre el catalizador de la comedia, ella y sus caras. Nivel de azúcar, Anya. <risa> <risa> Kunichi Subaki no Mune no Uchi. Ninjas ninja adolescentes. Bueno, eh, sí, comedia de instituto, pero con ninjas en una aldea culta de la época Sengoku. Mi diseño de personaje favorito de la temporada. La prota me recuerda a Tagaki-san y efectivamente es del mismo autor, correcto. Azúcar, son ninjas. Cuidado que te pueden matar de cookies. Heroine Tarumono, eh, kiware, heroine, eh, eh. o sea, eh, la medalla de heroína. Esta, uno tome este me gustó. Y tiene tiene una intro que me gusta mucho. Un Otome inverso bastante típico. No soy su público objetivo, pero me ha parecido simpático. Y la prota me ha recordado mucho a Toru Onda de Freeze Basket. Enérgica y positiva. Azúcar por ahora tiene poco. E imagino que lo tendrá. Pero también amargor. Correcto. No, na, o sea, nadie puede ser como Toru Onda porque no existe, lo repito, lo, lo he dicho, lo repito, lo repetiré lo a la vez que haga falta, no existe en el mundo una persona que sea más buena que Toru Onda. Por eso es de mentira. Mm. Kawaii, Shikimori, o sea, Shikimori, Shikimori-san, una de las candidatas a waifu de la temporada. Eh, aunque realmente es el novio, el que parece más la chica de la relación. De hecho, en la, en la canción de Lopinon lo dicen que parece que la chica es él.
3: <risa> <risa>
2: Azúcar, dos y medio de cinco. Sokaki, soy un no, no virgin roa y se Esta me ha dejado un poquito meh. Con tantos que salen es complicado innovar, pero este lo intenta llevando al punto de vista hacia el lado de lo que afectan los viajeros de otro mundo en el suyo propio. Van dibujando un plot twist que tendrá que ocurrir y no creo que sorprenda. Pero por ahora mantiene mi atención. Eh, a mí no me. me, me eh, no, sí, bueno, vale, bien. Kono Hiller Mendoxei. Traducido de mi japonés de Alcorcón, a partir de las 30 palabras que conozco, como esta Hiller es un incordio. Y desde luego, aunque los ingleses la han titulado No me dañes, Hiller. Bueno, peor ya aquí... ¿Cómo, ¿Cómo hemos traducido aquí Ijiranae de Nagatoro-san? Uh,
1: no me rayes, Nagatoro.
2: No me rayes, Nagatoro. Vete a cagar
1: a la vida. Bueno. <ríe> a mí me gusta.
2: <ríe> la comedia más pura de la temporada. Comedia absurda basada sobre todo en diálogos y tsukomi al estilo Konosuba. Me ha sorprendido y me gusta. Simple y efectiva. Hace coñas de animes de fantasía mágica y medieval con especial puya a Goblin Slayer con el, propia, el, el prota y su casco evitando siempre que se le vea la cara cuando se lo quita. Nivel de acidez 50 sobre 5, sí señor. Esta elfa es una sádica, me encanta, es muy buena.
1: A mí me hace, gracia, esta, con... esta me hace gracia porque el, creo que los goblins aquí son azules. O hay algún mm. personaje que es azul que me recuerda a la otra ah. del, go del goblin azul que es un isekai con un goblin de protagonista.
2: Mm, pues no recuerdo. De, ah, de, sí, esta,
1: te, de esta hablaré en algún momento porque esta me ha gustado, porque eh, me mola. Bueno, en fin, eh, vale, vale. a ver si me acuerdo, me voy buscando.
2: Vale, vais buscando. Kaku inakuz, inakuz. O sea, la pareja de Kukur vamos. No he leído el manga, aunque lo he oído mentar. Solo ha salido un capítulo, pero me parece modélico a la hora de presentar los personajes. Sus personalidades, el argumento, el camino a seguir... Me recuerda un poco a Nisekoi Meets Marmalade Boy. Sí. <risa> Pendientes de hincarle el diente a kakuyasama Tiger Bunny, Tate no Yusha, Tomodachi Game... pendiente de ver si me recomendáis algo de otro estilo y echar un vistazo. Y por hoy ya. ¡Sí, señor! Estos comentarios son para mí, me encantan. <risa> viva, viva la madre que te parió casca. Pues de, pues fíjate que de la pareja de Cucos yo me esperaba incluso mejor animación o mejor dibujo. Sí, que que a lo mejor para este tipo de, de obras de comedias románticas no necesitas algo más. Pero hay veces que digo, joder, uh, mm, me falta un poquito, pero bueno, bien, vale. Y, y sin más, hasta aquí... Por cierto, el, el, lo de los cucos ya por... No sé por qué, por qué número va. Pero va por la segunda temporada ya. Que son dos temporadas seguidas. Han sido seguidas. O están siendo seguidas, vamos. Y hasta aquí, hasta aquí los comentarios de los oyentes. Eh, una vez más, muchísimas gracias por participar. Volvemos a repetiros que si queréis participar, si queréis a, a todos los que habéis estado aquí, y a los que no también, <ríe> queréis veniros al programa un día... Nos lo decís. Eh, y, y cuando hagamos el programa, pues os invitamos tranquilamente. Nos contáis vuestras movidas, nos hacéis el programa. Y esas cosas. ¿vale? Eso
1: es. Que, que nosotros estamos ya mayores, ¿sabes? Necesitamos una ayuda para ciertas tareas en la vida.
2: Uya, ayuda humanitaria, por favor. Es a, a padrina a un podcaster. Y sin más, muchas gracias, repito. De verdad, por todo. Gracias, Casca. I love you. <risa>
1: Mira, acabo de encontrar la que te dije del goblin que se llama Tensei Goblin Dakedo Zitsumon Aru. Que básicamente es un Isekai en el que el tío se reencarna en un goblin. Y mola... es, es, dime. ¿De risa? No, no, este es un Isekai cae, ah. O sea, con todas las de la ley. Eh, con su toque oscuro, su toque tal. Además, vale. es interesante porque los goblins tienen como 7 días de vida en
2: el universo. Mm. Con lo cual,
1: salvo él, todos se mueren.
2: Ah, qué curioso. Y a partir de esos
1: ciclos se, se crea una narrativa bastante interesante y, y también entran en conjunto los poderes, skills, llámalo X, que tiene todo el mundo, ah. incluido él, los goblins y la gente con la que interactúa.
2: Vale, vale, vale. Uh.
1: A mí me gusta mucho. Me ha gustado porque me parece muy, muy interesante y además creo que por alguna razón eh, se ha... Eh, ¿Cómo se dice? Se han licenciado, pero no estoy al 100% seguro en Estados Unidos. Sí, Gen eh, Press en Norteamérica lo ha, lo ha licenciado, así que a lo mejor, quién sabe. Lo estamos viendo por aquí.
2: ¿Y de ese de anime no, no, no tiene nada, no?
1: No, de anime no tiene nada. Eh, todavía es que además es que tiene muy pocos capítulos, que son...
2: Ah, vale, vale, que es, es reciente. Es mm, relativamente ver, reciente, reciente,
1: reciente. no es, pero creo que te dan 30 y algo capítulos. Es de 2020... 2020 de... De 2020. Que Así que estamos... Claro. Creo que son 39 o 40 capítulos.
2: Vale. Claro. Creo que también es, un, es muy relativo. Los capítulos dependen... ¿Cómo como, como son de grandes los capítulos? Ah, no son
1: capítulos de 13 o no son capítulos de 40. Sí. Claro, claro.
2: No tiene nada que ver una cosa y otra. Uh -huh. pero, bueno.
1: pero bueno, este, este lo, lo recomiendo, pero no estaba en la lista, pero lo voy a apuntar porque luego me preguntáis el nombre y lo voy a apuntar para dejarlo ahí. en.
2: Exacto, exacto. Digo, mira, ya, ya se ha marcado Feeling la primera. ¿Mm?
1: Pues nada. Nada, amigos. Gracias por la colaboración, en primer lugar. Y ya está y gracias por todo chicos gracias por los comentarios y por estar ahí y por escucharnos
2: no, nos vemos dentro de poco
1: <risa> y aquí,
2: hasta aquí nuestro programa venga un
1: abrazo <risa> hasta luego
2: bueno ¿qué hacemos? Eh, paramos un poquito de musiquita o seguimos del tirón? da no, seguimos del tirón venga
1: ok vale. sus órdenes a sus órdenes entonces ¿cómo vamos a poner dos temas Mark?
2: hombre porque luego hacemos una paradiña. Vale. Claro. Y a, a tenés una, ten, una, una en medio y otra al final, ¿no?
1: Eh, claro, perfecto.
2: Y, eh, y si quieres cortar, se hace una paradiña. Ponemos pues un tema musical, no os vayáis, amigos.
1: <risa> Yo creo que queda mejor, ¿no? Por... Vale. O sea, entonces sé, tampoco te voy a decir, pero. Se bloque, ¿sabes? Bloque, bloque.
2: ¿Te parece? Sí, claro, ¿sabes lo que pasa? Yo estaba pensando en, 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 el, en el horario, entre comillas, pero claro, uno me da cuenta que...
1: A nosotros no da igual.
2: La, la, la magia de la radio es que tú cortas, tú sigues cascando, y en donde cortas, puedes meter ahí lo que te salga de los huevos. O
1: claro. sea, más podcast tienen diferido. Además, estáis escuchando los coches según pasan por mi ventana. Así que, o sea, esto es... La magia del, no, de la textura no. de
2: la radio. Es, es Radio Verité, no, no queremos engañar a nuestros oyentes. Radio
1: Verité. Venga, hacemos una pausa rápida.
2: Porque tú lo quieres.
1: Eh, sí, porque yo lo digo.
2: Si no me ha dado tiempo ni tragar, joder.
1: Eso dijo ella. No. Estoy viendo tío que hay un hotel manga entre comillas en Japón, una de estas cosas en Japón y han dedicado una, una habitación temática, bueno, una exposición habitación exposición temática dandadan con originales y todo puesto por las paredes y tal. Ajá, Sí, sí, sí. Dandadan tío, yo creo que es, es que es el manga. Dandadán, yo creo que sí, ¿no?
2: No, no, no. ¿No de Andadán? No, no, no.
1: Pues me, no, me, la, mala, no, no. me la voy a guardar esta bala, porque Andadán yo creo que es...
2: es y, y lo raro es que no hayan dicho... Pues yo, aquí cada uno lo suyo, que hayan dicho... Oye, bueno, ¿había rumores o sí se ha dicho que se va a animar? Yo,
1: sí, yo creo que se ha dicho que se va a animar. Eso, eso
2: te voy a decir, ahora juraría yo que...
1: Pero vamos, que yo ya te digo... Eh... Yo creo que es... Está muy arriba de todo. Bueno, pero como no estábamos a eso...
2: Sí, bueno, tengo una noticia de del 27 de agosto de... Y los rumores sobre su posible anime regresan de la mano de Wita Studios. Ah, oh, pues mira, qué bien. Perfecto. Me alegro un montón. Sí, pero luego es, es... a ver Este no, es el bueno, típico el... que... Si no, lo hacen, no, no, Dandad no, no tendrá anime por ahora. Vale, vamos a ver, a ver si os aclaráis. <risa>
1: el Dandad es el típico tío que es como Mob Psycho, si lo animan al rollo ese de se nos va la puta olla que te va la olla claro, claro bueno,
2: pero guárdate la bala,
1: me guardo la bala porque tendremos que hablar de esto bueno, ¿no?
2: oye, oye, un, un, ya, ya tenéis, tenéis eh, un, un scoop de lo que va a ser el siguiente topal manganibre, es que se os va eh, la cabeza que sabe que
1: a lo mejor de aquí me olvido, al siguiente me olvido de que tenía que hablar de
2: pero, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿empezamos? Venga. Bueno, eh, me vais a permitir que haga dos, dos pequeñísimas eh, uh, recomendaciones, muy ligeritas. Una es un anime y otra es un manga. Eh, el anime es, más allá de, de luego lo, lo, lo gordo que hablaré, entre comillas. El anime es Kotaro vive solo, que es un anime de 10 episodios que está en Fletniks.
3: <risa> eh,
2: y, claro, no, no podemos decir desde de, de dónde se pueden bajar. Ah, no, que está es legal, vale. Eh, es la historia de un niño de cuatro años que se llama Kotaro que vive solo. Que se va a vivir a un, a un edificio, de, el típico eh, edificio de apartamentos japonés de dos plantas, que es una habitación cuadradita y ya está. Mm. Esto es una, es una. Iba a decir una comedia, es una historia costumbrista. <risa> eh en la que la convivencia de Cótaro con los demás vecinos que es eh, un mangaka que ha tenido un éxito con un one shot pero que está atascado que es con el que más se relaciona durante la serie un tío que parece un mafioso eh, que, que está encarilladísimo con él eh, porque no ve a su hijo y tal bueno tiene, todos tienen sus, sus, sus razones de, de por qué están ahí y, y, y cómo viven y luego una chica que trabaja en un club, de estos de hostel, a la que el novio parece que le calienta un poquito. Vamos a decir, que la pega. O la trata mal. Bueno, sí, la pega, vamos. Uh -huh. y, y todo y, y más que la historia de Kotaro, que es muy sentimental, porque Kotaro es, eh, es un niño de cuatro años, que, que como he dicho, que vive solo, pero él, él, él es muy amante de una serie de animación de un samurái y él va siempre eh, con una espada de plástico, como si fuese un samurái, y siempre hablando de una manera muy, muy cortés a la gente. Siempre de usted, siempre de tal, como si fuese un samurái de verdad. Y toda esa interacción de ese niño con el resto de la gente, de, de sus compañeros del, del colegio, el, el, eh, sus, eh, sus amigos su, eh, fuera del colegio, el, eh, cómo se relaciona, repito, con los vecinos, es lo que lo que te da un envoltorio y un conjunto... De estos que, que, como dices tú muchas veces, que, que notas que te envuelve el corazón y dices, joder, qué bonito. es es A pesar de que el dibujo es bastante feote, pero no necesita ser un, un dibujo, vamos, un, un anime bonito para que te llegue el mensaje.
1: Es como súper es es... deforme del Kotaro, ¿no? O sea, está en diferente proporción que el resto de
2: los... Sí, otros. sí, sí. sí, sí. sí claro. es el Kotaro y los, los niños son cabezones bueno, eso, eh, recuerda mucho a, a shin Chan, por ejemplo. Los niños son muy cabezones y el, el resto de la gente tiene unas proporciones más, más equilibradas, entre comillas. Eh, de, hecho, de hecho, me recuerda mucho a shin Chan porque el, el mafioso de que vive abajo me recuerda mucho al, al director del colegio que le llamo mafioso. Y eso, muy recomendable. Kotaro vive solo. Verlo en versión original, por supuesto. De Kozaru. Eh, sí, porque siempre habrá así. Y el manga, eh, el manga acaba, bueno, acaba de salir, eh, yo me he comprado solo el primer tomo y ya me he enterado que ya van tres, así que ya voy tarde, ya me pillaré el resto.
1: Total, sigue estando abierto y hay un total de, eh, no me acuerdo, pero en teoría la tierra lo tiene abierto desde 2015. ¿El qué? El, el manga.
2: Ah, del que voy a hablar, vale, vale. Del de Kotaro sí. vive solo. Ah, sí sí, 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 sí está abierto. Vale, vale. está
1: dando un poco de apoyo. <risas>
2: vale, no, es que, es que me, en un momento... Claro, me, me has dicho... Claro, no, no me acordaba de que efectivamente de, de que esto es un manga, evidentemente. Es eh, verdad, muy bonita. Y sí, son 10 episodios que se van en nada. No te enteras. Vamos con lo siguiente. Eh, muy reseña, una reseña rapidita de Frieren. Frieren es un manga... Eh, eh, guionizado por Canejito Llamada y el dibujo de su casa ave, un dibujo bastante bonito, bastante limpito, que bueno, ya sabéis que yo no, yo no entiendo, yo me gusta o no me gusta y yo me trago todo esta es la historia de... es una es una historia de de fantasía épica no es un y se cae ni nada, o sea, no es fantasía al menos yo no he nada de y se cae y espero que no haya es eh, la historia de... y empieza así la historia de un grupo de de héroes que acaban de... de acabar con el, el señor demonio. Que son, os lo digo, el héroe Himmel, el clérigo Hater el guerrero aysen que parece un enano, y la maga Frieren. Pues esta es la historia de qué pasa después de que llega la paz y, y todo eso, todas las festividades y tal, y cómo cada uno eh, eh, sigue su vida, pero en los ojos de la elfa. ¿Qué pasa con los elfos? Que los elfos tienen una longevidad infinitamente más grande que el resto de sus compañeros. Y es... Creo que es una, un viaje de autoconocimiento de esta elfa porque llega un momento en el que, evidentemente, eh, el resto de sus compañeros mueren y ella sigue viviendo. Y ella va a seguir viviendo durante mucho, mucho tiempo. De hecho, hay, hay un... Al principio hay, hay un, un episodio en el que eh, ven una lluvia de estrellas. Una lluvia de estrellas... ¿Qué pasa cada 50 años? Claro, ellos, ellos saben, el resto sabe que no va a volver a haber eh, una lluvia de estrellas igual, porque van a morir antes de que vuelva a pasar. Pero para Freiren es otra lluvia más. Mm. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que ella eh, toma, por circunstancias que no diré, eh, toma eh, algún aprendiz o algunos aprendices y a través de esos aprendices rememorando... Eh, lo que pasaba, lo que estuvo viviendo con sus compañeros, ella se da cuenta de primero de que, en realidad, mmm, nunca llegó a conocer a sus compañeros y que quiere que esta vez sea diferente. Y ese... ese ya repito, por lo, por lo poquito que he estado leyendo, o sea, el, el primer tomo, no he, no he podido leer más. Esa esa cosita, este nuevo esta nueva visión, no es... No es... Es que es diferente, no es el típico grupo de héroes que se me algaman y van a luchar contra el mal. No, eso ya ha pasado. Eso no, eso a lo mejor te lo cuentan en flashbacks de ella, que es como, como ella vuelve a, a rememorar esos años y vuelve, o sea, y, y es de esta manera como ella intenta descubrir qué es lo que, que, por qué, por qué durante todo este tiempo que estuve con ellos no les, o sea, no les hice ni puto caso o no me importó, no. No supe, no supe que estaba viviendo con. con no supe eh, interpretar que estaba viviendo con gente que, que iba a desaparecer. Y es muy, muy interesante, de verdad, echarle un vistacito porque. Bueno, yo le hice, yo le hice la cata en, en las páginas no oficiales, y dije, uy. Y cuando salió me lo me lo pillé. Tres tomitos, además son. No sé si llega a 8 o nueve euros o menos. No ¿Y en recuerdo cuánto cuesta. Enorma. Esto es norma. Canejito, llamada y su casa, ave. No sé, no sé si tienen algo más. Lo desconozco ahora mismo. Y hasta aquí mis dos sí, sí, dale, dale. O sea, reseñitas y, y ya está. Voy a dejarme lo gordo para el, la siguiente y voy a hacer otra otra reseña de un anime. Un anime que la verdad es que no sé cómo me, me puse a verlo porque bueno a través de una de, una, de un de un de un streaming en Twitch ya sabéis que ahora en Twitch aquí la peña emite de todo
3: <risa> <risa>
2: hasta hasta dice lo, lo cachondo es que hay peña que dice bueno están eh, eh, qué estás emitiendo y te pone el, el nuevo juego de Shinchan Shinchan no sé qué y lo que te está echando son los capítulos de Shinchan y <risa> vamos a ver bueno, huevo. Pues a través de un streaming en inglés, tuve curiosidad y digo, qué cosa más rara. Os voy a hablar de Musishi. ¿Qué es Musishi? Eh, es, un, es un anime que viene del manga homónimo de Yuki Urishibara y nos narra las aventuras de Ginkgo. Ginkgo es un Musishi o maestro Musi de pelo blanco, que tiene pelo blanco y tiene eh, un ojo verde, sí, tiene un ojo solo. El otro, si lo veis, ya sabéis por qué es. ¿Pero qué es un mushi? O sea, ¿qué es un mushi? Pues mushi significa insecto o bicho, pero aquí se refiere a unas criaturas etéreas que tienen muchas formas y tamaños, cuya existencia es desconocida para la inmensa mayoría de la gente, de hecho, para la, a todo el mundo, salvo para los, estos mushishis, estos maestros mushi, o la gente que ha tenido experiencias con ellos. Estas movies eh, tienen mucho que ver con la naturaleza del mundo, con las corrientes vitales del planeta, la energía eh, que la recorre y todo ese rollo. En, en eso se basa. Pues este, En, en, en realidad el, la, en el anime este son historias independientes, cada capítulo no tiene que ver con otro, aunque a veces aparecen eh, personajes recurrentes con los que tiene relación nuestro prota, el tal Ginkgo todo, todo, absolutamente todo, se desarrolla en parajes naturales. Y parece ser una época, no sabría deciros si es de principios del siglo XX, porque todo, como todo transcurre entre montañas, zonas rurales, playas, y la gente va siempre con los típicos kimonos o yucatas de esos de de, de de pueblo, o de pueblos antiguos que vemos en otras obras, o en las películas de... de ¿Cómo se llama este? De Kurosawa. ¿Y tal. ¡Ah! Y los típicos fenómenos paranormales eh, que en otros eh, en otras obras pues están causadas por eh, fantasmas, otros entes, aquí están causados por los por los mushis. No entiendo muy bien eh, que me enganchó a verlo, la verdad, porque no tiene. O sea, no tiene nada. Es una cosita. Es el típico anime de, de relax. En el que sí, pasan cosas, pero son cosas muy ah, sencillitas. Eh, las típicas maldiciones. De un tío que ve no sé qué no, no es que veas eh, esto porque estás maldito es que un mushi que se come los rayos de luz que tú ves no sé qué, que se te ha puesto en el ojo porque estuviste en, un, en una corriente del río que ese río sirve para lavar bla 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 de ese estilo son todos yo creo que eh,
1: alguna vez he hablado con gente de este manga y Creo que ser? Eh, manga anime, porque manga también tenéis, por cierto, editado en Norma en 2007 aquí. Uh -huh. Y creo que los musis hacen mucha referencia a lo que vienen siendo los gérmenes.
2: Sí, es, es muy parecido a, a lo... Aunque hay, hay, hay musis gigantescos, del tamaño de una montaña. Uh -huh. eh, pero sí, es, 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 son cositas muy tic, -tic como eh,
1: Gérmenes, bacterias, sí. bichos, porque todo... Esto
2: que, esto que cuando cierras los ojos ves los puntitos, las estrellitas, tal, tal pues de ese estilo. Uh -huh. Tiene mucho que ver, hay algunos que se contagian, otros que no, otros que... y pues este tío que va con siempre con una mochila que es una cajita, o sea, una, una, una cajita en no, una caja grande, el típico armarito que abre y tiene pues eh, el, las cositas, el, el morterito para hacer con, con hierbas no sé qué, los botecitos chiquititos de líquido de no sé dónde, eh, el tal y cual. Sí. Es, es muy de eso. Oye, que es que me pasa esto? Y dice... Mm, es que la, la pierna que me... Esta cosa, negra que, esta cosa negra que tienes en la pierna, a ver, déjame ver, lo rascan o no sé qué. Claro, él como los ve, dice, ah, vale, ya sé lo que es, te voy a dar esta... Pero claro, todo tiene que ver, el, el, sobre todo en las historias de, de la gente, ¿por qué ese tío está ahí? ¿Por ¿Y por qué tiene esa cosa negra en la pierna? Pues porque a lo mejor ese tío ha matado al vecino y ese, el, al matarlo... El que empieza a descomponer o no sé qué tal, le ha tocado la pierna y tal. Y él se, y él dice, ah, vale, tú tienes esto porque tú has matado a alguien y tal. Son todo ese, ese estilo de, de. de. historias. Muy. no sé, es que ya te digo, no, no, no sé por qué, no supe por qué, pero me enganché. Y además son un huevo, son 57 capítulos que, que podéis ver en Crunchyroll si no los han quitado, yo creo que no, vamos y ya está yo no sé, tienes de música tienes por ejemplo, los, los cada ending es diferente compuesto por un tal Toshiro Masuda que para el que no lo sepa es el compositor de de las bandas sonoras por ejemplo, creo que la más conocida de Naruto no, no, la, no las canciones evidentemente, pero sí la, las bandas sonoras, para que lo sepáis mm -hmm muy, muy, no sé, <ríe> ya te digo eh. digo, tengo que hablar de esto no sé por qué, pero lo voy a hablar echarle un vistacito a un par de capítulos son de estos de, bueno tranquilos y bueno, no pasa nada, sí sí pasa, pero no es no 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 es nada yo que sé, grandilocuente sí, es un claro, y, y, es, y, es, y es muy interesante porque bueno, claro, dice la culpa es de los musis que son malos, no, los musis no son ni buenos ni malos, son como son y es la relación del hombre que a lo mejor ha talado un árbol que no debía o no sé qué decir, lo que hace que te pase esto malo porque así siempre son cosas cosas malas o se cae una niña a un pozo y ese pozo tenía conexiones con una, una, una vía de estas, estas estos ríos que llevan eh, esta corriente vital de la que hablo y claro la niña no se la ve ha desaparecido pero la niña es como si estuviese en su casa eh, juega con la hermana escondiendo una muñeca Claro, no, no se ven, pero la muñeca cada día está en un sitio diferente. Claro, y llega este y dice vamos a ver, y este ya se mete, no sé qué tal. Eso, ese tipo de historias. Muy interesante. <risa> y, y, y sé que me estoy contradiciendo, que estoy diciendo que pff, yo sé cómo, cómo he llegado aquí, pero que me ha gustado. Pero yo qué sé. Uh -huh. Y hasta aquí Musi, porque, repito, no tiene...
1: No, tiene, no es más, eso, no... es eso más contemplativo.
2: Exacto, exacto, sí, sí. Y de,
1: y, de, de, de scope, y de alcance más reducido, es decir, más contenido.
2: Sí, y muy, muy, sobre todo muy, muy natural, muy, mucha referencia a la naturaleza. Sí. Todo, es... todo, 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 hay que cuidarla, hay que no sé qué. No, 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 no lleva un mensaje ecologista, porque no lleva el típico mensaje de, eh, hay que ser bueno con el planeta, sino, eh, si tú haces estas cosas, te puede pasar estas otras. Porque tú vas... Has cambiado, has, has, has trastocado el, el ciclo vital de esta zona y en consecuencia pues puede que te pase esto. Pero repito, no, no lleva el, el típico mensaje eh, fácil hongo de, de...
1: No lleva el de Estudio el de Ghibli, ¿no? Claro. El de todo azul, los supongo lo, lo somos una plaga. Exacto, exacto.
2: Y ya está, esta es mi primera reseñita.
1: Qué cabrón, si me has colado dos. O tres. No,
2: tres. Tres. <risa> claro, y, y la siguiente ya es, es, es lo gordo, entre comillas, lo dejo aquí para, para después.
1: Pues yo voy a hablar de un eh, dos por uno que es un tres por dos, me explico. Ah, ya, ya me explico. Resulta me explico. que estas historias de cosas que me llevan a cosas, nombres que me llevan a nombres, que me gustan a mí mucho, estas, las relaciones, ¿no? de animes con digo mangas sobre todo mangas con mangas mangas con animes animes con animes con mangas y pelis y viceversa no y esto vamos sí el, el mundo es un pañuelo total que yo me encontraba en una ligera eh, no depresión pero relativamente tocado porque me he enterado de que una de las series que sigo la van a cortar y la voy a meter aquí se llama suginami toubatsu koumin Dungeon Kimu no hitobito que básicamente va de que eh, aparecen mazmorras con bichos, eh, como un típico enemigo semi, ¿cómo diría yo?, orgánico en Tokio. Y eh, a lo largo del tiempo la gente se va acostumbrando y que es lo que al final consiguen: que haya una rama del gobierno de funcionarios que se dedican a, a lidiar con estas, con estas mazmorras. Así que está todo visto desde un prisma de funcionarios. El tema es que me ha gustado bastante porque es un manga de acción, eh, de muy shonen, muy en la línea juvenil, y el, la estética del dibujo está muy bien, muy muy bien, y yo lo estaba viendo que tenía todas las posibilidades de ser en un anime porque eh, estaba muy cerquita los diseños del típico anime, los personajes también... Pero por alguna razón, en medio del desarrollo, eh, la editorial decidió, decidió cortarlo. Así que máximo 34 capítulos. En el capítulo 34 se corta. ¡Pum! Yo no he llegado todavía al final, me quedan tres. Eh, pero me, me dio bastante pena. Con lo cual dije: Pues voy a ver a ver eh, qué puedo sacar de este manga del autor. Del autor de la historia. Porque me ha parecido divertido. Es decir, eh, recomendable porque al fin y al cabo, si son 34 episodios de manga, te los lo pules en un pit pass. Y además, pues como, como eran funcionarios, pues me hacía gracia. <risa> Creo que también la visión de los funcionarios allí en Japón es muy parecida a la visión que tenemos aquí de los funcionarios, que a veces es equivocada, lo vamos a meter con lo que lo vamos a meter. Así que eh, dije, pues voy a estudiar a ver qué ha hecho este tal Robinson Haruhara, que es el, es el guionista. Uh -huh. Y me di cuenta de que había hecho otro manga que también había leído que no había terminado ni se, seguía porque sigue el manga, y, pero de vez en cuando lo toco porque es de estos mangas de desengrase. Y se llama Himesama Gaumon no Jigandes. <risa> y Que la historia va de que la princesa de un reino es capturada por los eh, malévolos demonios y el, el manga es las torturas que le hacen a la princesa. Pero todo esto es en clave de humor. Así que las tortugas que le hacen a la princesa es básicamente cada dos por tres le traen un plato de comida y la pobre princesa pues no puede aguantarse y empieza a revelar los secretos del estado, yo qué sé, códigos de acceso, dónde están las, las mazmorras. Y esto es todo desengrasante. Es decir, manga con total con eh, eh, pues las caras muy de partirse el ojete, la, la, los desarrollos muy tópicos, siempre el mismo ciclo, es decir, no es que vaya eh, evolucionando, pero los protagonistas, lo, lo, los personajes que van saliendo son muy divertidos, acaban, yo que sé, liberando a la princesa y se van a jugar a la, a la al sitio de otra de. A, a una de estas que la querían torturar, eh, es todo muy divertido. Es un manga de estos, pues inocentón, divertido, con, con. Pues eso, con, con. el doble de azúcar, como diríamos nosotros. Pues eh, sí. pues, pues eso. Eh, como decía. Como decía Casca, ¿no? Eh, sí. Azúcar, pues 7 de 5. <risa> es uno de esos de los que es. Dulce hasta decir basta. Y como la eh, dosis de insulina no era suficiente, este me recordó a otro que también sigo que se llama Yucha Noma, Tomao, que es, Yucha es como se llaman los héroes, pues esto es Yucha Tomao, que básicamente es que a una niña de unos 5 o 6 tacos le dan una espada y la mandan a matar al, 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 al demonio, al rey demonio, y el rey demonio dice, joder, qué adorable es. Y entonces, también, otro cómic de gag, otro cómic de, de azúcar, diez, sobre, sobre dos, <ríe> máxima azúcar en tus venas, eh, muy ligero, muy eh, animado, muy eh, tierno, muy tierno. Este es súper tierno además. Da, da,
2: da, gana, da ganas de comérsela. porque sí. es, encima, encima lleva una espadita muy pequeñita.
1: <risa> porque es la espada del héroe. Y la espada del héroe es así que es cariquísima. Sí, sí. Y este es igual. Este es un manga muy de desengrasar, muy cómico. Así que tenemos un 2 por 1 en mangas... Eh, de azúcar máximo dos por uno de, de insulina, tener el pen, el pen el pincho de insulina para, para ha dicho el, el pen en insulina, por favor eh, pincho, pincho, pincho de insulina, pen, pen, pero, pero porque, porque es lápiz, ¿vale? O chin, chin. O chinchín Es como me refería a los lápices, lápiz de insulina se llama Como cuando tenés los de adrenalina ¿Cómo se les llama? Sí. Se llama el lápiz, ¿no?
2: Bolis, ¿no? ¿Son bolis?
1: ¿Boli de... o lápiz de... Adrena? Bueno, pues eso, lo sé. Como, iba diciendo, como no tenemos eh, conocimientos médicos, tenéis un 2x1 en máximo azúcar. me llama Mon no Jikan su Es eh, la hora de la tortura, princesa. Es un manga cíclico, siempre es igual, pero es muy divertido porque los personajes son muy divertidos, las situaciones son muy divertidas y es muy estúpido todo. Y luego Yucha Tomao que este es, además de. Este está en menos en la rama estúpida y más en la rama ultratierna. Supermoe. Y ya de paso lleváis también la, la recomendación de Suginami, que está muy bien porque el arte está espectacular. Sí, el, sí, muy bonito, ¿eh? los dibujos son cojonudos. Sí, sí, eso está muy guapo. No sé por qué lo han, le han pegado al hachazo. Yo me imagino que quizás el desarrollo no ha sido todo lo rápido que debería o que el protagonista principal es más mohino, sabes que la hostia. Pero... Eso, aquí tenéis, 3x2.
2: Muy bien, muy bien, sí señor, así de gusto. Eh, os estáis inflando hoy, cabrones. Pues todavía queda lo mejor. Así que vamos a hacer una paradiña técnica y volvemos enseguida.
1: Ahora
2: sí, ahora sí, ahora sí paramos, sí, ahora sí. Vale, 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 pues paramos.
0: I'm <laughs>
2: Vuelting. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, pues <ríe> seguimos con nuestras cositas. Yo y, eh, eh, voy a hacer un especial. Ya sabéis que me gusta de vez en cuando tratar algún tema en profundidad. No. <ríe> ¿Sí? Así que hoy me vais a permitir que os hable de un señor y dos de sus obras de anime, por supuesto. Hoy os voy a hablar de un tal, bueno, una figura algo controvertida, sobre todo por su último trabajo, no es uno de esos grandes nombres, pero seguro que la mayoría ya sabéis de quién voy a hablar. Si eres jugador, amigo, topalero de Visual Novels Clásicas, es muy probable que te hayas interesado por algunos de los juegos en los que este señor ha participado. Voy... Ay, perdón, que me caigo casi. Voy a hablar del escritor y compositor Jun Maeda. Vamos con los datos biográficos, que son lo fácil, lo rapidito y, por supuesto, en un, en un alarde de investigación, que sabéis que me caracteriza, los he copiado de la Wikipedia, por supuesto. Nacido en la prefectura de Mie, el 3 de enero de 1975, como uno que yo sé, graduado en psicología por la Universidad de Chukio, situada en la prefectura de Aichi. No tengo ni puta idea de lo que he dicho, pero bueno, ya sabéis dónde está. Lo siento, lo siento. He de confesar, mi, mi conocimiento geográfico de Japón son entre cero y la nada. Sé, sé que Hokkaido está arriba y la de abajo, ¿cómo se va a hablar de abajo? Eh, las otras, Okinawa. que la gente Okinawa, exacto. Muy bien. Y ya está. Gracias. De nada. Eh, Maeda empezó a escribir a una temprana edad, inspirado inicialmente por la serie de libros escrito por J.H. Brennan Grail Quest Participó en el periódico del instituto y empezó a componer canciones. Durante su paso por la universidad, la revista de Sneaker publicó uno de sus relatos cortos. En ese periodo de tiempo también trató de trabajar como compositor para Nihon Falcom, Nanko y Capcom sin éxito. Incluso al conseguir una entrevista, llegó a conseguir una entrevista con TGL y fracasó a poner al no poder proporcionar la documentación correcta que dices tú, coño. ¿Cómo es esto? O sea, tienes que ir con tus papelitos y todo, fíjate, qué bien. Que, por cierto, te voy a decir, la
1: búsqueda del Grial se editó aquí en España.
2: ¿eh? Ah, está. Ah, fíjate. Claro, por eso no, claro, yo buscaba Grail Quest. <risas> <risas> <risa>
1: <risa> Edición Altea Junior, son ocho libros muy y luego bien. también tienes los Ejendros del Demonio,
2: que es de Alianza. Muy bien, muy bien. Digamos. Así me gusta. Supporter. <risas> eh, a ver. Como no consigue trabajo musical, dijo: Pues me paso a escribir guiones, a ver qué tal, que también se escribí, se de, escribí, de juntar, y veces juntar letras. Juntar mon, los monigotes, esto que hacen los japoneses, esas rayas raras. Bueno. ¿A qué mercado apunto? ¿A qué mercado apunto? Os preguntaréis. Yo no digo yo. ¿Recordáis el caso cuando estuvimos hablando de, de Time Moon y Kino con Asu? Que lo que hizo para tratar de conseguir éxito, pues facilitó. Nos vamos al mercado de los juegos eróticos, los juegos para adultos. Escribió un relato erótico y fue presentado por diversos, y lo fue presentándolo por diversos estudios con muy poquito éxito, pero le permitió trabajar durante un corto periodo de tiempo de 1997 en el primer juego de Scoop, llamado Chaos Queen Ryoko. En este tiempo, Maeda descubrió el tremendo potencial para contar historias de las Visual Novels gracias a Juno, la chica que no sé qué más allá del tiempo. Por cierto, a ver si me lo pillo, que está salió, salió en su momento en PlayStation 4 y en Switch. Pero bueno. <risas> perdón, perdón que de este mismo, algún día hablamos ¿ves? que tiene cosas, exacto y hablo del anime que el anime será una, una línea, como todos los animes de Visual Novels, es una, una de las líneas de las que puedes coger el caso es que poco después trabajó en el segundo eh, juego de Tactics, llamado Moon y del tercero, llamado One, Kagajiku Kisetsu en 1998 Deja Tactics junto a otros desarrolladores y comienzan a trabajar para Visual Arts, siendo KEI el nombre de su nueva empresa. Lo de Visual Arts lo habréis visto en infinidad de juegos, como dije antes, los jugadores habituales, correcto. Mada trabaja en la música y escenario de su primer trabajo, Canon, en 1999, que resulta ser popular dentro del mercado de juegos para adultos japoneses. Después viene AIR, que esa también la estuve jugando, <ríe> en el que vuelve a hacer eh, música y letras. Tras un periodo de cuatro años, en el 2004 Key lanza Clanad,
3: bueno. donde
2: Maeda hace casi todo el guión y en ese mismo año empieza a escribir su primer manga, Kibikis Magic, que, por así decirlo, trae de vuelta una historia que concibió cuando era estudiante. Vuelven las similitudes con, con Nasur, eh? si os acordáis. La manera menuda <ríe> Canon,
1: Clanad y Air. O sea...
2: <ríe> Claro, claro, es que, es que además... Es que menudo tripartito. Visual, vi, visual Arts Gay, de hecho, están echando eh, un anime de Visual Arts, eh, Prima pero ahí me parece que el Maeda no ha metido mano. Eh, ya veréis por qué, vamos a ver. Eh, en el 2005, a ver, eh, sí, eh, le siguen trabajos en Tomoyo Afters, Is a Wonderful Life y Little Busters, lanzado en el 2017. Por cierto, también estos de Visual Arts tienen... Eh, tienen un anime igual que los de los de Fate o los de Tate Moon tienen el Carnival Fantas que es una es una parodia. Estos también tienen otra parodia con todos los personajes de Clana, de Air, de Little Busters. No sé si también de, de Charlotte y Angel Beach. O sea, tienen tiene su amalgama ahí. Eh, perdón por, el, sí. por, el, por la por la divagación. Tras varias cositas más, Jun Maeda, junto al artista Naga y Asti Media Network, trabajan en el proyecto multimedia Angel Beats. Guionista, escritor, compositor de la música y temas, todo. Lo hace él. Poco después, se dedica a componer música y el control eh, de calidad del videojuego Rewrite, que también tiene su anime. En el 2015, trabaja con Aniplexo Branded Sponsor para producir su segundo anime, Charlotte. En el 16... Anuncia que sufre una cardiopatía y es necesario un trasplante, por lo que se le... Que por lo que se ve, tiene éxito, XD. <ríe> Yo también, anda que... Vaya guiones que escribo, mis cojones. Por cierto, curioso que después de Angel Beats, los que sepáis de qué va la historia, eh, resulta curioso que a él le dio una cardiopatía y fuese trasplantado, fíjate. Mm. En el 2020 vuelve a colaborar con Naga, P.A. Watch y Aniplex Brand para su tercer anime, Kamisama ni Natahi. Su último trabajo conocido es un juego para móvil llamado Heaven Burst Red, un gacha, lógicamente lanzado en febrero de este 2022 y poco más. Y hasta aquí su biografía, algo resumida, y vamos con un par de apreciaciones, también eh, realizadas por un trabajo de investigación total. Como escritor de Visual Novels, sus temas más recurrentes son el concepto de familia y los lazos que unen a sus miembros. Aunque no sean de la propia familia. O sea, dos personas que se juntan y, y son como familia son familia, vamos a decir. Pero siendo, estableciendo esa cercanía. los sentimientos, Sobre todo habla de sentimientos entre madre e hija eh, eh, que prevalecen mucho. Si habéis jugado o incluso visto los animes referentes a los juegos, habéis dado cuenta por cierto eh... Antes de. Eh, exacto. Por cierto, que antes. antes de, estuve, estuve jugando antes de. de que me pusiese a jugar a Alden Ring. Estaba jugando a, a AIR. Que tiene un parchecito en inglés por si la queréis jugar. En PSP. Ahí está la, el inciso. Otro inciso. El realismo mágico es una constante en sus obras. Siempre pone algo fantástico o algo sobrenatural, pero a lo lacrimógeno. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un poquito de spoiler. En Clanat hay una de las compañeras del instituto eh, que no está. Que en realidad está postrada en una cama, no sé si después de un accidente o por una enfermedad, desde hace tiempo. Pero ahí está. Es ese... Uh, uh, ese, de ese jueguecito que, que a él le gusta. Para que os hagáis una idea. ¿vale? Después de la producción de Moon con sus historias melancólicas, Maeda decidió hacer lo que luego se conoció como Juego de Llorera, Juego de Llorar, ¿Sí? <risa> comenzando con el One Kagaku Ketsue, un juego de llorera, que es un típico bisojo que puede hacer que el jugador llore por los personajes y por tanto tenga un impacto más profundo en los jugadores. Dice, este, aquí si meto llorera va a gustar más. Cuando trabajaba en Canon, con un objetivo similar, Maeda trabajó en los elementos deprimentes de las historias de las dos heroínas. Para las que escribió Makoto so uh, Sabaguari y Mai Kau uh, Kawasumi, como se diga. Hasta aquí la introducción de Maeda. Y vamos al par de reseñas y a la polémica que no sé por qué surgió después del último de su última obra de Kamisama e Ignatahi. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Más adelante, bueno, no sé hablar porque no lo entiendo, pero bueno. Vamos con la primera. Hoy voy a hablar también un poquito de Angel Beach y Kani, Kamisama ni Nataji. No voy a hablar de Charlotte porque entonces ya se nos va a hacer demasiado largo la cosa. ¡Vamos allá! Yusuru Otanashi despierta en lo que parece un campus escolar en el que un grupo de estudiantes está luchando a tiro vivo contra lo que parece una chica menuda de pelo clarito, así largo. Yuri, que es el líder de. Lo, la que parece el líder de, de la, los tíos que le están atacando, le invita a unirse a la lucha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están luchando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Yuzuru? Estás muerto, <ríe> hijo mío. Y esta escuela es una especie de limbo para adolescentes que funciona como una especie de nexo entre una vida pasada o traumática y un tal vez renacer a una segunda oportunidad, aunque hay que decirlo, él de momento no se acuerda de nada. De esta escuela no se puede salir y en ella, aparte de los, digamos, estudiantes que tienen que volver a la vida, nuestros protas, existen, existen tanto profesores como otros alumnos que simplemente están para figurar. O eso se supone. A estos, la tal Yuri, la jefa de esta especie de resistencia, los conoce como NPCs. Hablando de ella, ella es la líder del Shindai Sekai Sensen o Batallón del Mundo de los Muertos, que lucha contra... Dios o una existencia divina por la puta vida que tuvieron que pasar antes de morir, cabrones. Como Dios no está, a menos que ellos sepan, sus ataques se dirigen contra la presidenta del Consejo estudi Estudiantil, que es Takibana Kanade, conocida como Ángel, la cual piensa que es una representante de él, ya que es la encargada de mantener el orden, que es justo lo contrario que quieren los de las o SSS, vamos a llamarlos así que es más fácil Sí, tres, tres, ojo tres SS, cuidado, no confundir durante los primeros eh, capítulos casi parece más una especie de comedia que otra cosa, hay momentos absurdos eh, como están muertos y no pueden morir pues eh, tienen accidentes o, o, eh, o luchan entre ellos o por ejemplo es lo típico de bueno, vamos a poner una trampa para entrar en en, en donde se, aburre, en, se reúnen estos tres S, la típica trampa del típico martillo que ondula desde el techo, ¡bum! y te golpea, te saca fuera de la ventana y te caes al suelo. No pasa nada porque luego revives. Así que es muy cachondo eso. Ya que hay veces que, ves, veremos muertes absurdas en los combates, en las situaciones jocosa y demás. Es, es muy cachondo ¿ves? esa primera parte, que como eh, están muertos, pues una pasada. Toda la trama cambia cuando Yuzuru... Nuestro prota recupera la memoria Y se acuerda de su vida pasada Y las circunstancias de su trágica muerte Y ahí es donde el hijo de puta Este Empieza el despliegue lacrimógeno Que, no llega hasta, que nos llega hasta el puto, puto final De una forma Que es un hijo de puta sí, pues, Evidentemente no, no voy a contar eh, pero vamos, desde. Hay un par de episodios, o sea, el episodio final, y yo recuerdo los, los. Creo que fueron los tres últimos episodios, yo no veía nada porque estaba todo el rato llorando. Esto era una cosa de. ¿sabes? Cortando cepollas. Pa, 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 pa. No, ¡No puede ser! ¡Cabrón! Y por eso me ha gustado mucho. Tardé mucho en verla, porque yo pensé que Angel Beach. No, en, porque era lo que parecía. O lo que parece. Una comedia absurda o un típico. Eh. Uh, eh, anime de institutos en los que tienen poderes pero... ¿y ¿qué, qué me estás contando? ¡Hostia! 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 Aquí, si no lo habéis visto, recomendada. Trece episodios y un par de ovas que podéis ver en Netflix. El opening My Soul, Your Beats, es interpretado por Lia, la cantante también de recurrente en, muchas, en muchos animes. Y en alguno, que aquí viene el bueno, en alguna versión está cantada por Lisa. ¡Oh, vaya! Ya ha salido.
1: ¡Vaya, vaya, vaya! vaya.
2: Vale. De Endings tenemos break Song de Aoitada y, por supuesto, en el 10 episodio, el de décimo episodio de los 13, tenemos Ichiban no Takaramono interpretado por Lisa, cuya, cance, cuya misma canción en su episodio eh, final está interpretada por Karuta. Una tal Karuta. No sé quién es, no me importa. <risa> He dicho Lisa y las remas no existen. Y hablando de <risa> música y de Lisa, en este anime hay un grupo musical encargado de, digamos, distraer a Ángel, o eso es lo que parece, con su música, a la, a la takibana que había, con su música, aparte de simplemente cantar, por supuesto, porque hay gente que, que le gusta cantar, había gente que le gustaba cantar. Este grupo se llama Girl Dead Monster, que es un grupo, entre comillas, de verdad, y durante el anime cuenta con dos vocalistas, igual que eh, cuenta con dos personajes. En su versión musical, o sea, que encanta, están inter interpretadas por Lia de la que hemos hablado y después por Lisa. De facto, creo que este es el primer trabajo notable de, como ya sabéis, una de nuestras estrellas invitadas habituales de Top al manga anime. De... Girl Dead Monsters tiene discos y tiene singles por si sí os interesa. Y vamos con lo último. Que es lo último que hizo Maeda, que es Kamisama ni Natahi. El principio de esta anime es muy sencillo. Yota Narukami pasa su último verano antes de ingresar en la universidad cuando una misteriosa chica que le dice llamarse Hina le dice que es una diosa que viene a, a advertirle que en 30 días el mundo se acabará. Lógicamente no se cree nada de lo que dice Gina. Una diosa profética, sin embargo, empieza a demostrarle que adivina cosas que van a pasar, como por ejemplo el caballo ganador en una carrera. Esta premisa sencilla entre comillas esconde una serie de acontecimientos que darán la vuelta como un calcetín a nuestro protagonista y he de decir que para bien. Como el resto de Obras descubrirá ciertas cosas del resto de gente que rodea a Jota y sus tribulaciones, como la chica de la que él está enamorado, su amiga de la, infarma, de la infancia Koko Inazami, que tiene un, arque, un arco de bastante llorera. Advertidos estáis. Del desenlace, evidentemente, no voy a decir nada, pero este anime no hay, en este anime la diferencia es que no hay nada mágico ni nada paranormal. Y todo lo que pasa podría pasar en la vida real. Eh, a ver, hay unas comillas grandes, porque... Uh -huh. Hay un plot twist, pero no, no intervienen eh, cosas paranormales. ¿Vale? Como he dicho, está carente de esos elementos sentimentales que a algunos nos gusta tan. No, perdón. Me... Sí, claro. Lo que pasa, ¿verdad? Claro, eso lo que hace es que, que al no haber este elemento tan paranormal o tan extraño de... que solía manejar él no haya tenido tanto éxito, pero bueno íbamos, íbamos con con la con la polémica, por así decirlo, porque si sí, sí tiene, pero bueno. Parece que la gente esperaba algo que te dejase roto a lo Angel Beats, pero este este es un poco más slice of life, más preocupado por cosas sencillas y sobre todo por un, un final relleno. Es un final de verdad bastante bastante esperanzador, con su llorera, por supuesto. Y a lo mejor eso es lo que la gente no no, no le ha perdonado. A mí se me escapa el porqué, pero vamos, este tío eh, tuvo que dejar las redes sociales por el acoso y todo, ¿eh? Hasta que, hasta que volvió, pasaron muchos meses. Y, y tanto le ha afectado la polémica o lo mal que le ha pasado con, con esta obra, que dijo que, que iba a dejar de hacer obras originales y que se iba a dedicar simplemente a, hacer, a trabajar en los juegos de, de Key, que saliesen y, y fuera. Mmm... No es para tanto.
1: Las redes sociales también en Japón es otro rollo, también. Allí los foros y el 12 ch ¿sabes? Que es lo que era el 4chan de los americanos. Allí tiene el 12h Y allí no se cortan un pelo, ¿sabes?
2: No, no. Tendrías que estar muerto, suicídate, cosas de esas. sí Sí, sí. Pero vamos, es algo de verdad que es una. Es una obra que al final te, te, te llena el corazón, de verdad. O sea, es, es, es muy bonita, Camisa y Tají. Sin ninguna grandilocuencia es, y es un final muy bonito. Muy parecido a otros finales al, al otro, al, a otros finales que ha tenido eh, tanto en, en Visual Novels como en, en, por ejemplo, en, ¿cómo se llama eh, la anterior? Eh, Charlotte. Pero bueno, eh, eh, muy similar entre comillas en, en, en una cosa que pasa. Pero vamos, por lo demás está... Yo que sé, a mí me ha gustado mucho. Yo que sé. 12 Do episodios. de Los que no he encontrado, no sé si en su momento no, no vi si había forma de ver aquí. Eh, el opening es de Skimito Yu Shingwa interpretado por Yanagi Nagi. <risa> y los endings, que son tres, en según capítulo son Goodbye Seven Cheese Takaramono ni Natahi y Rain, interpretadas por la misma Nagi. Hay, por cierto, hay adaptación al manga, por si os interesa. Y yo qué sé, hasta aquí John Maeda. Un tío del que creo que es una pena que no haga más cosas. Más allá o más... Bueno, no haga más cosas eh, originales o, o exclusivas para, para anime. La verdad es que la, a mí las tres me han gustado bastante. La que más, sin ninguna duda, la que más me me gustó y me impresionó fue Angel Beach, pero tanto eh, Charlotte como como Kamisaman y Nataji me, me gustan mucho y yo qué sé y hasta aquí amigos eh, mi reseña de Maedita explicadme si estáis de acuerdo si lo veis bien, si os ha gustado los comentarios qué os parece y demás y yo ya Pues, ¿todo bien? ¿Todo bien? Porque claro, ahora no. viene el otro
1: gordo. No, pero de todas maneras está sacado. Es más, más gordo de lo tuyo que lo mío. ¿eh? Creo ah. yo, creo yo. Bueno.
2: En fin. Eh, eh, había, 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 después de tanto tiempo había que dar contenido. Sí.
1: Yo voy a hablar de una que es más clásica. Empezó a publicarse en 2017. Y se llama Mayri Masita Irumakun oh. eh, Bienvenido a la Escuela de Demonio Irumakun Voy a hablaros del manga, principalmente porque el anime no lo he visto. Y es que eh, muchas veces... Bueno, ya sabéis que soy más de letra. Mar quizás es más de, de sonido.
2: No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en las en, en mangas me leo... O sea, leo... Iba a decir leo otras cosas. Por ejemplo, eh, me estaba leyendo comisan y de repente van a hacer anime y lo sacan aquí. Ta, ta. Me estoy leyendo el Yofukashi no Uta... Eh, por cierto, que me tiene que llegar, es una de las cosas que estoy esperando. Pues hacen anime y lo sacan aquí. Ah, hostia, pues es que tal, este leyendo de el Danger's in my heart eh, El ya iba, ya va y no sé qué Pues eh, Va hay eh, anime pues ya anunciado Y lo mismo lo sacan aquí, digo ¿sabes? Yo me <risa> sé que es te un buen
1: gusto porque cada vez que cogemos algo, madre mía
2: Sí, debe de ser, suerte
1: Bueno, ya pues no me gusta por una razón y es que es un sonen es un sonen eh, fantástico cuenta la historia de Iruma que tiene 14 años cuyos padres eh, pues son eh, son mala gente en general son bastante descuidados y le mandan a currar, eh, no le dan de comer el pobre muchacho a veces se va por ahí por el bosque y se pierde para comer y hay un momento en el... En el en que, ¡Maldita sea, el teléfono! Bueno, pues hay un momento de estos en el, los que justo Iruma Kun... A lo mejor pongo la canción del teléfono en el en la ah, bueno. cosa que hemos hecho. Hay un momento de estos en el que se encuentra un demonio con el que hace un pacto. Un demonio que se llama Sullivan con el que hace un pacto y resulta que Sullivan lo único que lo quiere es para que sea su nieto.
2: Sí, que... de hecho, de hecho no, no, lo, se lo vende, ¿no? por un montón de dinero o algo de eso sí no esa,
1: la historia es que no, no me acuerdo hacer 100% bien
2: yo sí he visto las dos temporadas de anime y, y yo juraría o, o creo recordar, pero vamos solo que, es que lo, lo, se lo vende no <risa> o algo de eso efectivamente, ah, que claro. se
1: deshacen de ellos los padres que no quieren saber sí, nada sí, sí. y el pobre Iruma sabe, resulta que, que se lo compra un demonio y se lo lleva al mundo de los demonios pero no es todo tan malo como lo pintan, porque resulta que el, el abuelo es muy abuelo y le quiere cuidar como un abuelo de verdad. O sea, es decir todo, dándole todo lo bueno. Y el sí, sí. pobre Irumakun se ve conviviendo en, la, en, el, en el mundo de los demonios. Pero Sullivan es un tío muy importante en el mundo de los demonios. Y resulta que necesita que alguno de sus descendencias vaya al colegio. Y aquí es donde empieza eh, Mayri Masita Irumakun Yendo con Miruma yendo a un colegio de demonios en el que tiene que esconder que es un humano porque los humanos, los demonios se los comen. Exacto. Y de to a todo esto, pues empieza un manga de convivencia, vida escolar, en el cual no hay casi encarga de nada picante, no hay todo. Es muy limpio en ese aspecto. Me gusta, me gusta traer esta obra porque creo que es reseñable el hecho de que. En primer lugar, Iruma Kun es muy parecido a, a sones muchos más antiguos, en los cuales se da mucho más pábulo a la parte humorística que a la parte ecchi, ¿no? Es decir, ¿tiran más dos zetas que dos carretas? Correcto. Dicho esto, eh, Iruma Kun tira más por el típico gag manga antiguo. Y también en el, en, en el, en el estilo de dibujo, que creo que no es muy específico ni especial, lo que está bien dibujado, está bien dibujado, pero es un... Creo que es un Sonnen que es muy en la línea clásica de la Sonnen Jump. Es decir... ¿Cómo... ¿Cómo dirías? Bueno, Sonnen Champion en este caso, porque es semanal. Eh, ¿Cómo compararías, no? a, a eh, Y Mayri masita e Irumakun con algún manga clásico? Pues sería a mí me aquí.
2: recuerda tal vez a, por momentos a, a Yu-Gi-Oh! No sé por qué. Si sí, es, quizás por. Esa imagen. Ojos. Exacto.
1: O por los pelos. O por el diseño. Lo de los pelo pelos. Estás... Sí. Yo creo que el, lo que me gusta mucho es que es muy eh, clásico en este aspecto. Pero es muy clásico de manga de aventuras clásico. Eh, es una referencia que. De hecho, me gusta mucho el hecho de que se perdure, ¿no? Que la zona, las al fin y al cabo, es un. Los mangas son en una puerta a todo lo que ve eh, y las modas pues tienen mucho peso en lo que se consume. Eh, realmente, yo que sé, si haces algo picante, lo más probable es que si está bien ejecutado, cale en la, en la, en la población y venda más. Pero eh, Iruma va por su otro lado, eh. es decir, una historia de aventuras clásica, con vida escolar, con un pequeño toque de romance, pero nada demasiado grave, ni demasiado
2: ni ultra picante. Bueno, es ese romance es muy naif claro, es muy
1: muy claro, muy muy blanco, ¿no? Es un humor también el, que lo, el hecho de que sean demonios pues le permite al, al creador pues, eh, de romper muchas de estas eh, cosas que no podría hacer eh, tratándose en un mundo normal, ¿no? Eh, el mundo de los demonios que es una es muy imaginativo el acercamiento a un mundo de los demonios en el cual eh, hay una escuela de los demonios con sus rangos Claro, ya pones una, un arco de unas, un arco más, un motor ¿no? de la historia en el cual él tiene una escuela en la que tiene que ir superando eh, años y aparte está en la clase de los individuos más peligrosos por alguna razón, pero todo el mundo le coge cariño, eh, se hace el jefe de la clase, luego hay unos rangos, o sea, el sentimiento de la lucha quizás entre comillas, la pelea, no el desarrollo del personaje a través de las tribulaciones, que esto es muy de Sonnen, porque en el Sonnen casi siempre se especifica que tiene que haber una lucha, ¿no? Sí. Pero yo creo que eh, Iruma-kun es un manga que, que va por una tangente, que no hay una lucha específica tan grande, sino que son todo pruebas y tal, aunque todo va encaminado a lo que va encaminado, ¿no? Pero toda esta combinación de factores hace que sea un manga muy clásico que se desvía de todas estas eh, luchas a muerte de estas sangre de estas espadas de este eh, menudo versas que tiene la señora <ríe> ¿sabes? Que,
2: que las tiene que las tiene que es las tiene
1: correcto a ver
2: a, a Mary es es mm,
1: mm. a, a Milly mm. que es la que tal la presidenta del consejo pero no sé es decir creo que el manga en concreto juega muy bien con el hecho de darte gotitas de cosas para mantenerte enganchado pero no caer en el rudimento estándar de los Sonen de vamos a pelear, vamos a luchar hay malos y buenos decididos ¿no? bueno, más bien el mundo de los demonios los demonios conviven con él eh, hay muchos tipos de demonios y luego cuando te olvidas de que se comen a la gente pues hasta, hasta buenos bueno <risa> entonces no sé este humor esta comprensión que destila eh, este saber hacer porque se nota que el tío ha consumido muchísimo manga porque creo que eh, traslada muy bien no todo ese esa rama un poco más olvidada o un poco menos representada de de, de este manga en clásico uh -huh. como diría yo quizás eh, detective conan quizás como son clásico en este aspecto que aunque realmente Irumakun no, es mucho menos lineal que Detective Kona, mucho menos repetitivo no sé algún son clásico
2: también es más corto bueno no lleva tantos años claro
1: bueno con no Thatchbel o, o Gasvel, que pero también gasvel tenía muchas peleas pero tenía un componente de humor eh, no sé no sé eh, Manga clásico, así podríamos decidir decir que está en este aspecto. La de, la de Rantaro, por ejemplo.
2: Sí, la hemos estado hablando. Sí, podría ser.
1: Lo que pasa es que Rantaro está más en el, en el, en el panorama infantil, quizás. no Rantaro, el chico ninja, que no. también. por cierto, Sí,
2: es. sí, bueno. No, no, pero este, este tampoco, o sea, Iruma Kun tampoco es un, una cosa muy, muy para adultos. O sea, no, eh, está en, y, son, en, son en ese en, entre 10 y claro. 13 se disfruta mucho y tranquilo, por cierto este coño, ¿cómo se llama? Eh... Samo Samonishi, ¿no? que es el autor Sí. tiene otro que es Hotel Hellheim, pero este son tres volúmenes once capítulos y está finalizado este fue antes de Irumakum
1: Sí, le echa un ojo también y es el, se ve que al autor le gusta el tema de lo sobrenatural
2: sí, tiene pinta
1: probablemente sería el primero para lanzamiento para para, pues para perfilar ¿no? El, el autor, yo en general eso, me gusta también traer un poco de variedad y creo que pues, como siempre quieres un sonen guapo un sonen de peleas y tal, pero eh en principios, eh, la Soden no era tanto la pelea, sino que era más una mezcla de todo y lo que realmente eran los mangas. Mira, Gintama quizás, pero Gintama es mucho más adulto en el, en el humor. Sí, sí. Oh, ya, y Gintama buenísimo. también tiene
2: mucha pelea. No sé. No sí, sé. pero, pero, pelea, pero ah, peleas, bueno, no. cuando se pone serio Gintama... Sí, ah, ojito. Hostia.
1: No sé, es un. Es un manga que me gusta porque va por este camino, que es un camino muy difícil, con mucho. Es el típico eh, acantilado a los dos lados, ¿no? No me voy ni por las peleas, no me voy por el humor, pero tiene una mezcla muy heterogénea de cosas que hacen que tenga un sabor muy especial, muy propio. Es decir, a mí me recuerda mucho eso, me recuerda mucho a la, a la línea clásica de la Sonen Jump. Y, y creo que también la gente lo sabe, le gusta por eso. Porque está bien todo lo que tenemos, pero guardar esta línea clásica también debe ser agradecido, creo yo, creo yo.
2: Puesto que sí. A mí me, yo que yo he visto solamente el anime, a mí me ha gustado mucho.
3: ¿Mm?
2: Es muy divertido, muy además eso, muy muy, muy blanquito, muy naí, muy eh, la relación que tiene Iruma y... A Mary, como dicen ellos, es eh, muy... Ja, eh, como se conoce la tontería de, bueno, es que léeme, o sea, cuando se pone a leer los, los manga y la otra lo flipa. Ah, doki doki. <ríe> muy cachondo. No sé, es muy bonito, la verdad. ¿no? Uh -huh.
1: Y todo eso, pues, ya la adaptación también tenéis, por si no queréis entrar en el, en el manga, porque viene uh -huh. mejor verlo en anime, también tenéis la adaptación, que creo que la tercera temporada sale ahora.
2: En, en octubre, si no recuerdo mal, ¿qué
1: tal la animación, por cierto?
2: Sin nada del otro vamos bueno, a mí no me parece nada del otro mundo, pero no necesita
1: más. No. Claro, es que Sonen, Sonen animado como Sonen también, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, dice, bueno, es que esto lo podrían haber animado en 1997, pues sí, vale, bien, pero. Bueno, ya, ya digo que yo no soy baremo en absoluto, pero. Bueno, a mí, me, a mí me vale, vamos.
3: Así que nada. De hecho,
2: está, estaba buscando a ver, a, ver, a ver cuántos días quedan, pero. Ay, no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro?
1: Porque habrá cerrado la página, hermano.
2: Aquí está, aquí está. Quedan 27 días. Ahora mismo, 27 días, 21 horas, 6 minutos y 15 segundos. 14. <risa> no
1: sé para la ya tercera aquí.
2: temporada de Marish mesita,
1: Irma, ay, o sea, te va a sí, salir ¿no? en octubre,
2: ¿no? sí, claro uh -huh. ahora que termina ya la temporada de verano y queda la de otoño con el logroño que vienen, vienen también unas cuantas cosas tenemos la película de Bleach uf, madre mía, Mob Psycho, la tercera temporada la segunda de Spy Family y luego lo que ha pasado con Nisekai Jisan
1: sí, que han parado por COVID
2: pero han parado, han parado, que van a volver, me parece. Pero vamos, van a. Van a empezar desde el principio algo de eso, pero dentro de no sé cuánto tiempo.
1: Ojo, fíjate que estoy mirando que el director del anime, ¿vale? Que eh, tiene, tiene pinta de tener algún año que. algún año o dos, ¿sabes? El director del anime también ha sido director de Urusei Yatsura, que ese sí ves, oh, por hostia. ejemplo, es un ejemplo de clásico.
2: Por eh, cierto, que viene Urusei Yasura, viene la nueva versión eh, a, ahora en el 2022 ahora en octubre, claro y también, sí señor.
1: también ha dirigido episodios en Gintama o en Sakigake Sakigake Cromartige, este eh, Instituto si uh -huh. no, no sé si las habéis visto pero esa es un descojones eh... O también director en algún capítulo de Bitsu Madre mía Madre
2: de la madre, O hermosa. de Yaguara. ¿Ves
1: cómo te digo? Esto es todo... ¿Es? Sí,
2: sí, sí. Estábamos hablando justo, sí, sí.
1: Estábamos hablando de estas Yaguara. cosas clásicas. Se notan, tío. Se notan un montón. Y han cogido un director que también es muy clásico para esto. Bueno, bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Qué alegría. Pues a pues lo mejor... Eso, me eh... bien, yo qué sé. Ah, está bien, ¿eh? Sí, 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 seguro. Eso no lo dudo. Pero me ha gustado porque, pues eso, han cogido a <risa> Lo que os decía, eh, me repito un poquito, pero me gustaría basar eso en que tiene ese sabor más clásico, más a, son en ochentero, son en noventero, mucho menos moderno de, de, de lo que de lo que estamos viviendo ahora, pero justo ese creo que es su encanto particular.
2: Pues sí. ¿Ya está? ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Fantástico! fantástico. Mucho así, sí. vuelvo a repetirme. Me gusta, me gusta, me gusta esa serie. Irumakum es muy.
1: Muy nice, muy blanquito,
2: muy, muy, nice. muy, Ahora es muy. Exacto, exacto. No, no hay. No hay... Es, son, es, es Lo que hablamos antes son de estos. A mí que lo ves con, con la tranquilidad, dice, va a haber un sobresalto. No, solo quieres saber cuándo se van a besar. <risa> <risa> ¿Cuándo van a decir a este eru", Y él te diga, ven que te. A este Eru lo debajo. ¿Eh? <risa> bueno, eso, eso. Eh, si buscáis eh, Irumakun en, en, ciertas, en ciertas páginas de referencia de otras cosas, te a va a dar encontráis... Es que te va a dar. <risa> encontráis otro el desenlace. Bueno, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno.
1: Te lo voy a decir ahora mismo.
2: Eh, dime el número.
1: <risa> te lo voy a decir ahora mismo. Pro... ¡Oh, Dios mío, no! ¿Por qué lo he hecho?
3: ¡Pero vamos a ver! No. ¿Por qué lo he
1: hecho? Nuestra página de referencia casi todo es... ¡Oh, Dios mío! Oh. ¡Claro! No, es que nuestra página de referencia casi todo es él por él.
2: Oh. ¡Es el no sea, claro, claro! claro eh, el, eh, ¿cómo? ¿Cómo que ¿quiénes? claro, hijo de puta? ¿Cómo no, que claro? No, ¿Me has hecho la trampa? No. ¡No, vamos! Eh, el que, ¿Quién es Aza, Aza, Azazel? Eh, ¿Cómo se llama?
1: Me da igual, cualquiera de los que tengan, que sepas aquí, incluso el demonio, el, digo, el mayordomo de ah, no, es, el
2: Sullivan. El, o el ópera.
1: El ópera, es. que no sabes ni si tienes si carne o pescado o todo a la vez, porque claro, son demonios.
2: Ah, Asmodeus, eso, eso es lo que decía yo, ¡Guau!
1: Wow, madre de Dios.
0: <risa> ¿Qué has hecho del mío? N
2: eh, niños, no hagáis estas cosas en casa.
1: Efectivamente, no hagáis, no, no sigáis vuestros instintos, porque luego pasa lo que pasa. Madre mía, si es que es todo él por él Dios mío, oh, que ya me has hecho la Este es el problema, no podemos tener cosas bonitas No podemos tener cosas normales Porque viene alguien y tenemos toda la mirada sucia
2: Como diría uno oh, eh, Para, ya, hoy <risa> En fin Ay, eh, pues nada, poco más, eh, No, yo por mí, cero Pelotero, ya está no. Sola, solamente una, una pregunta Ya aprovechando que está casca con nosotros ¿Eh? hacer la pregunta me lo dejas ¿Eh? en los comentarios y me vas a hacer un temita de de las de, eh, lo, de esta temporada, estupendo pero si, si no yo pregunto, te pregunto ¿qué tal Licor y Recoil y Engage Kiss? y ya tú me contestas si quieres mm, okay. y hasta aquí nuestro mensajes cifrados de hoy
1: Vale. Que no son cifrados. No son cifrados tampoco. De cifra. Pues nada, chicos. Oye, pues no, no está mal, ¿no? No,
2: bueno, no, está no, no, No os quejaréis la cantidad de, de, de material que os hemos traído, jodidos.
1: De material va bien. De duración se nos van a
2: quejar, seguro. Bueno. Pues que vengan y que y hablen. Y lo hagan ellos. Es, eh, no, y nos lo hagan ellos. No, pues ha también, un poco... Y el programa. Y el programa. ¡Uh! <risa> Sí, señor. Que... Re...
1: Espero que. Re, re,
2: repito, repito, la invitación está echada como siempre. Sí. Para todos.
1: La puerta está abierta. Somos, parecemos muy agresivos, pero somos unos carneritos.
2: Somos pasivo-agresivos. Bueno, más agresivo-pasivo. O sea.
1: No, tampoco, no podemos decir así. Después de lo que usó, diruma, no <risa> bueno, decir por...
2: Por eso, por eso. Después de lo que, que has que... visto, mejor no hablar.
1: <risa> Esto es conocimiento, de... vale, pero eh, uno es seme y el otro es Uke. ¿Vale? Esto es lo que deberíais saber. Esto es conocimiento que os, pues, probablemente os salve la vida. ¿Sale? Suena mal, Seme. Y, y el otro es Uke, ¿vale? Pero yo lo dejo ahí. Eh, ¿Habéis vuelto de vacaciones? ¿No habéis vuelto de vacaciones? Os traemos este pequeño podcast refrescante. Eh, disfrutad.
2: por delante No, otra vez no. Uh -huh.
1: Disfruta mucho de esta bajada de temperatura que no sé cuánto durará y no sé si está en toda España.
2: Por lo menos Eso se puede se... dormir por la noche, ¿no? Sí, hombre, qué joder, qué a gusto. Ya se puede vivir. Se puede vivir. Sí, sí. Y se puede beber. ¿Estamos trabajando en ello?
1: ¿Eh? <risa> y nosotros nos vemos en el próximo programa que de... Pues no daremos fecha. Aquí. ¿Para ¿Para qué? ¿Cuándo salga? Saldrá.
2: Sí, no os preocupéis en los comentarios porque lo mismo sale mañana. No, tú no te preocupes, tú sí, dale.
1: cuando hagáis el comentario, no lo hagáis a tres meses vista. Digo, no lo hagáis a 15 días vista.
2: Ya os digo, por, ya lo no. que, por lo que pueda pasar.
1: Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Que luego lo leemos o sea, con cinco meses de diferencia y claro, luego no acabas de también. No has tenido tiempo cinco veces de verte la serie. Madre mía, qué vergüenza. Es lo que hay.
3: Bueno amigos,
2: esperamos no tardar tanto en volver. Se han ocultado ciertas circunstancias. En teoría eh, deberían de estar, entre comillas, subsanadas.
1: Ya veremos la, la vida. Y ya,
2: eh, sí, por eso. Por eso no, no garantizamos nada. esto de... No, no podemos asegurar. No, no, no damos garantía. Lo siento. O sea, A ver, pago al patrimonio. Sí, sí, sí. Justo. Ni pagando. <risa> Ni pagando. Ni pagando. Bueno amigos, un besito muy fuerte. Eh, os queremos mucho y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, guapetones. Y guapetones.